0: Soy Ofelia Pastrana, la explicatriz y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube para hablar de la vida donde se hace roja todos los lunes en vivo y nos damos cariño y amor y abrazos digitales porque hay coronavirus. Abrazos asincrónico. Les quiero platicar de un tema que tengo súper 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 enredado en el corazón desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, porque para aquellos de ustedes que me conocen por fuera del canal seguramente saben que yo hago activismo de un modo u otro, que abogo por la diversidad, que hablo por la gente trans donde me dan chance de hacerlo. En últimas trabajo mucho esto de la visión de un mundo donde todo el mundo puede ser diferente y que se celebre que vivamos esas etiquetas. Pero también soy comediante y también hago trabajo de comedia y de escenario. y He hecho comedia para tele y a muchas personas les digo como sorpresa que yo hice un show donde grabé una rutina o formato de comedia que pues básicamente no era muy congruente con la persona que yo mostraba en todos los otros espacios y honestamente con quien yo siento que soy como persona. A los que no saben de qué estoy hablando, un tipo de show de comedia que se llama un roast donde básicamente te invitan a insultar a otra persona y competir sobre esos insultos en la superficie. Es un formato de show súper entretenido porque es rienda suelta con otra persona que es comediante para tratar de humillarse mutuamente. Honestamente no me fue fácil de hacer y donde yo, pues como que me vi un poquito insensible con todo esto que he hecho por fuera de la comedia, pero lo hice por un sinfín de motivos personales para nada relacionados con lo que se ve que está sucediendo en cámara. Para rematar, los Rose son un concurso donde yo personalmente me burlara de modos despectivos de minorías acerca de situaciones de las cuales no he vivido y desconozco. Y en ese caso en particular, en ese día y con esos comediantes gané. De hecho, justo es este trofeo que tengo acá atrás. Que les digo, pude insultar. Ahora no por dejarlo en claro y pues porque por algún motivo decidí abrir el video con este tema, porque este tema la verdad es que me ha llegado al corazón más de una vez en los últimos seis meses. El motivo por el cual yo me aventé a hacer una cosa de esta naturaleza es porque desde lo actoral y desde lo teatral pues era una suerte de presentación que me pedía hacer a alguien que yo no era justo exactamente porque por fuera del mundo de la comedia yo soy una persona que y ojo que creo profundamente en esto aboga por la diversidad y la sensibilidad y la justicia social. sí creo en la justicia social, pero y esto son de las cosas que hablan mis shows en vivo unas semanas antes me pidieron que fuera un casting de un show de comedia donde me pedían ser una persona trans, que era como demasiado trans según el ojo de la producción. Y entonces me pidieron que paqueteara y que usara ropa que no me quedara bien. Hasta me alcanzaron a decir que me dejara crecer la barba por unos días donde yo me quedé así como de pues es que igual no me crecía antes <risa> y todo eso, porque querían hacer un personaje que fuera tan, pero tan trans que entonces se le notara que es trans en todas las esquinas. Me Fue tan rudo y pesado ser ese tipo de persona que no soy que decidí no aceptar el papel. Y entonces aquí me ven pequeño talento en formación que quiere actuar algún día y cuando le dan un papel, lo primero que dices no, 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 eh, yo no puedo hacer nada que no sea yo o sea yo tengo estándares. Me sentí, me cayó durísimo el no aceptar una chamba de algo que me retara a ser alguien quien yo no soy, pero porque también le rascaba mi disforia y a la imagen de la gente trans que tengo en mi cabeza, que es bastantes veces más digna que lo que me proponían hacer. Así que unas semanas después, cuando me dicen no quieres hacer un show tipo Rose, lo primero que pensé es no, yo no hago comedia ad hominem, tres doritos después y dije güey ya déjale con tu rockstarismo de decirle que no a las cosas en donde te sientas incómodo y entonces me aventé a hacer el show. No les voy a mentir escribiendo comedia para ese show. lloré un chingo porque honestamente toda mi comedia y las cosas que yo he subido en escenario hablan acerca de temas o de cosas que me han pasado a mí, no acerca de los demás pero el roast como concepto pide que tú te burles de otras personas por quiénes son lo que tienen enfrente, cómo se visten, cómo actúan, cualquier cosa que les haga brillar, cualquier cosa que les resalte. De ahí es donde tú te agarras para insultar y miren, capaz y sí porque no lo hice de chiqui y tampoco lo hice creciendo y mucho menos ahora. Honestamente yo no sé insultar para rematar mis chistes. Una vez ya escritos, se los tuve que presentar a la productora y luego ellos me devolvieron otra propuesta de chistes que eran lo que yo tuve que subir al escenario para presentarse. Espero no estarles rompiendo acá alguna ilusión, pero mucho lo que se hacen estas producciones en pues es guionado y no es eso. Actuar como se me ven en el escenario burlándome de una persona judía, de modo que honestamente luego del show senté cabeza y dije esa no es tu historia para burlarte de ni para contar. Motivo por el cual fui a las redes sociales y puse un inmenso me disculpo. Yo me debía burlado del cómo yo acepto mi relación con una persona judía, más no del cómo son las personas judías, porque no me compete a mí burlarme de algo que no he vivido y esto lo platicamos también en vivo. Y pues que les digo, lo dejo aquí también. Como sea, una de las cosas que sí traje muy enredadas en mi cabecita fue el cómo de todos modos, el roast siempre lo vi medianamente inocente en contexto de la congruencia, porque una de las cosas que la gente no tiene muy presente acerca de este tipo de encuentros es que es un encuentro consensuado. Entiéndase todos los comediantes que suben a ese escenario para encontrarse uno contra uno o una contra una. Pues sabemos a qué nos estamos metiendo. Y en últimas le damos trato como de juego. No obstante, como eso se está grabando y se está publicando, habrá quien no lo interprete así. Y yo creo que es ahí la responsabilidad de él o la comediante, porque en últimas también estamos comunicando cosas y no les voy a mentir. Yo salí amiga de los comediantes contra quien roaste. Fue muy bonito el motivo por el cual yo cambié mi espacio de escenarios donde me presento a hacer comedia es por ese show, ese día donde les conocí y me invitaron a estar en sus foros. Entonces tampoco es que esté así como que muy arrepentida de haber hecho el roast. De lo que estoy arrepentida es de haberme presentado haciendo esos chistes de historias que no me pertenecen, pero solo de eso. Y mucha gente me lo ha hecho saber también en redes sociales, que soy una pobre incongruente, que no tiene el corazón donde debería ser, que hace con una mano, que se hace con la otra y mil cosas. que En últimas capaz y podría decir
1: sí, son medianamente bien merecidos. O sea, si sí metí las patas en después de haber hecho lo que hiciste en comedia? Central. ¿Cómo es posible quejarte de que te hablaron de hombre, mi amor? Entonces, por favor, que levante la voz a alguien que de veras sufre. A alguien que de veras sufre. Sí. Hasta para... Ser estando peras se y estar amargadas se necesita gracia. Y otra cosa muy importante, gracias a que les barrimos la calle, pueden andar haciendo sus numeritos, quejándose de todo. Sí, saben que sé trabajar, yo siempre he trabajado, no estoy pegada a una computadora. Y ustedes todo lo toman, a... ay, pobrecita, este. Sí, mana, pobrecita de ti, seguramente. Pero después de lo que vi en, en, en Comedy Central, o sea, ¿te ofendieron más? ¿Te ofendieron más? Ahí que, que, que te hayan puesto, Ophelia, ¿eh, querida, perdóname. Afortunadamente tengo mis shows que me barre bien, gracias a Dios, porque le trabajo diario. Este, no, no soy la explicatriz. No no puedes quejarte este, públicamente si en un programa de televisión en el cual, con todo respeto, primor, bueno, ya te lo escribí, este...
0: Pero no obstante hay algo que hay que rescatar acerca de la naturaleza, la comedia y la naturaleza de él que se le debería de pedir a un o una comediante que traigo enredado en mi cabeza desde hace mucho. Mucho, mucho tiempo. Si ustedes han estado usando las redes últimamente, seguramente les ha tocado ver cómo a la gente ahora se le cancela. La verdad es que cancelar gente es el equivalente a hacer un boicot solo que de personas. Y esto cuando se trata de la gente que hace comedia y dice cosas que sean cuestionables, deja se directo con esas personas. Entonces para la gente que no sabe qué es la cultura de la cancelación, básicamente es cuando nos reunimos entre muchas personas en redes sociales y decidimos que por algo que hizo alguien es mejor no consumir sus contenidos. Hay gente muy famosamente cancelada como Louis CK, como Harvey Weinstein o recientemente en México Nieto Richo Farril. Hay mucho que hablar acerca de justo la cultura de la cancelación, un tema que he levantado aquí en este canal y que pues honestamente amerita un buen de discusión o que por lo menos siento que sería bonito hablar de esto, ya que si ustedes buscan ahorita acerca de la cultura de la justicia social, el 99.999 por ciento de los videos que van a encontrar son vatos diciendo que las mujeres que están pidiendo inclusión están mal. Hay muy poquita gente que se para como en el centro para ver ¿ok? cuáles son los positivos y los negativos y platiquemos acerca de esto que existe. Y me gustaría nomás levantar este tema así en puro en blanco en este video, y presentárselos, pero tuve la fortuna de haber sido invitada a un show de una persona comediante del Internet que es muy, muy, muy famoso y quien también de paso ha sido cancelado varias veces para hablar acerca de la cultura de la cancelación. En caso de que no hayan leído el título del video o si todavía no saben por dónde voy con esto, pues les digo, pero a quién quedito porque este personaje tiene un nombre que apenas menciona, la gente se enloquece y es en serio, se enloquece. Un día fui a Twitter y puse su nombre enviar para dejarlo así como sin atender y luego volver y ver como unos 200 comentarios y likes y mensajes de odio y reacciones súper pasiones por solamente haber dicho su nombre. Pero bueno, les digo, fui invitada al show de Chumel, Chumel Torres, comediante que creo que nació en YouTube, no sé si se había forma en alguna otra esquina, pero creó un show en YouTube que le fue muy bien, que luego se volvió un show en HBO, donde también funciona en paralelo con su show en YouTube, que ahora le ha llevado a que se presente como comediante en varios foros y, y tiene toda una institución de contenidos muy chida, muy bonita, que hace una cantidad de publicación y tiene una cantidad ridícula de fans, como también tiene una cantidad ridícula de haters. Ya se entiendo un poquito el por qué Chumel llama tanto al odio. Qué les voy a decir? Ha sido una persona muy, muy excesivamente amable conmigo cuando nos vemos en vivo, nos damos trato, hasta puedo decir que tengo un cariño por su carrera y el cómo nos hemos encontrado en eventos. Pero cuando le ves en redes sociales, el güey pues se ve que no le pesa hacer chistes que insulten rudo y luego dejarlos ahí que la gente se pelee. Entonces como que de nuevo entiendo por qué hay mucha gente que lo trae así como puesto en la garganta y que no se le puede pasar, porque si sí es rudo y difícil de consumir para algunos temas. Si sí tienes alguna sensibilidad. de otro lado, en su canal en HBO de repente levanta el tema de la gente trans o en este caso en particular invita a varias personas, incluida a mí una comediante trans a platicar acerca de la cultura de la cancelación a su show. Entonces, bueno, espero que hayan sobrevivido quedarse viendo el video después de que haya dicho su nombre más de una vez en este canal. Y entonces les cuento qué fue lo que pasó. Me invitó a su show para platicar acerca de justo esto, la cultura de la cancelación. Y lo que hicimos fue un asado grabado, evidentemente guionado en muchas situaciones, porque es en la producción que estamos en una casacita deliciosa. Pero la verdad es que tenemos tres cámaras encima y una cantidad de staff y luces y en fin, ahí donde lo ven, platicamos unas buenas dos horas, si mal no recuerdo, y grabamos un buen. Bueno, quizás ya el tiempo, tiempo de plática fue más como una horita cerrada de las cosas que yo lleve para platicar. Pues también que les digo, las había preparado para mi show, las llevo pensando desde hace mucho tiempo. Son puntos que además no son míos, sino que vienen de otros comediantes y otras personas espectaculares que han hecho una cantidad de investigación en este tema. Y pues yo estaba como también como vomitando los dichos de estos gigantes ahí. Y dado que lo que les quiero compartir acerca de la responsabilidad de los comediantes y si la banda comediante se le debería de cancelar, porque no me acompañas algunos trocitos de lo que quedó publicado para que si sí, entonces se los pueda comentar y darles un poco más
1: a ver hijos ¿qué van a querer hamburguesa con carne porfa cualquier
0: cosa sin carne yo no soy vegana pero digamos que por conveniencia no. digamos que por mera postura política si se puede prefiero no comer carne sí. la verdad es que me es medianamente indiferente comer algo con carne o no entonces si hay opción Prefiero justo como que les pregunté y yo veía como a los de producción les brillaban las ojitos así de güey. Siento que entré como a este espacio como de el estereotipo como de la mujer activista intensa, pansexual, feminista, trans, que de paso también es vegana y seguramente llena su coche de stickers de posiciones políticas, coche híbrido de paso, o sé sea, ¿Por qué me da tanta risa este punto? Porque es un punto mínimo, pero creo que también dado el contexto me pinta en una luz. La verdad es que la comedia se trata acerca de probar los límites de lo que se puede decir. Correcto. Y, y eso es muy valioso para la, hasta la formación de una sociedad. Entonces hay que defender eso, pero pues por consecuencia hay muchas cosas que pasan por chiste, que el problema es que la comedia es tragedia más tiempo no claro. y, y ese concepto de tragedia. Eh, pues varía según el privilegio de cada quien. O sea, Lo que es una tragedia para mí, pues para ti puede que no. De hecho, ese punto de la comedia siendo tragedia más tiempo y que la tragedia varía según tus privilegios siempre me ha parecido el motivo por el cual justo la comedia es tan difícil de digerir para algunas personas. Hay cosas de las cuales tú te burlas y tú a veces no sabes si estás hablando de cosas que para alguien puede ser muy sensible. Ahora hay algo que decir acerca de la comedia y los temas difíciles. Es que en potencia la comedia puede que exista para poder hablar de las cosas que no son difíciles. Si de repente estamos pasando por una situación súper difícil, el que comencemos a hacer chistes de eso implica que de cierto modo queremos soltar la atención, pero no. Por eso te vas todo al hospital al ala de pacientes con cáncer terminal a hacer malísimos chistes acerca de sus cortes de cabello o algo así. que No, por consecuencia, los activismos siempre y por definición, porque hablan de los sentimientos, van a estar peleados con el humor, que siempre y por definición va a hablar de lo racional. Uh -huh. Y el problema es que hay mucha gente. Buena eso del humor siendo una herramienta de racionalización, de hecho, tampoco es mío. Es algo que yo he presentado muchas, muchas, muchas veces en mi show en vivo, que de hecho viene de un libro de un comediante latinoamericano que tengo aquí. Disparan al humorista por Darío Adanti y Asti Berry. Es como un cómic o novela gráfica muy cool, muy chido y levanta justo el tema de cuáles son los límites de la comedia, que se puede decir que no se debe de decir por qué se persiguen a los comediantes cuando hay problemas de sensibilidades en general y por qué los comediantes como que se leen como tan como despotas de la opinión. Y es bien chido porque lo que propone es que el humor en sí existe como una herramienta de comunicación justo para poder salir con cosas que si nos tomáramos todo muy en serio y enfrentándolo desde el punto de vista de lo emocional. Entonces, capaz y por mero cuidado del psique, pues más bien nos tenderíamos a no decirlo. En el libro usan un ejemplo en particular de el cómo los comediantes y los activistas no se ven ojo a ojo y que de hecho nunca se van a ver ojo a ojo, porque los activismos siempre piden apelar a los sentimientos de la gente. Y entonces, el ejemplo que usan en el libro, y entonces en las noticias, los activistas van a estar diciendo, necesitamos un poquito de empatía por las personas que sobrevivieron, que pobrecito les tocó súper difícil. Que hey, sí sí hay que hacerlo, hay que preocuparnos por las víctimas. No estoy para nada en contra de esto, pero la naturaleza del humor y de él o la humorista es más bien buscar puntos desde lo racional y rascarle desde ahí. Entonces, en este ejemplo de cómo se salvaron algunas personas de un barco que se estuvieron hundiendo, el comediante es quien se va a parar a decir cosas como pero si vieron que las 10 personas que se salvaron, todas no tenían cabello. Será que nadaban más rápido, que es cómico de por sí. Igual y sí ese es el motivo por el cual algunos se salvaron y otros no. Puede leer como sumamente cruel la las familias de las víctimas o alguien que esté en una situación de altísima empatía. Pero desde el punto filosófico de la comedia, la verdad es que si deja ahí en la mesa el sí, pero estamos hablando del tema capaz y necesitamos hablar de las cosas para suavizar su impacto y no estar perdidas en el sentimiento de los eventos, de las cosas que nos rodean, porque la vida sigue y hay que soltar. Por ejemplo, hay muchos hombres que piensan que su masculinidad se centra alrededor del ser racional. Mm. Entonces les choca que alguien les diga, es que yo me siento ofendida. Este punto aquí, este sí es una observación mía. Me di cuenta que parte del motivo por el cual es tan difícil encontrar a hombres que defiendan a las social justice warriors en el Internet, a las activistas de la justicia social, es porque es muy cultural que se le diga a los niños y luego a los hombres que no deberían de sentir. No llores, no externes. Digo, estoy hablando acá de la masculinidad tóxica. Obviamente sí, hay muchos hombres que saben navegar sus sentimientos, pero el punto por el cual despierta tantas opiniones en el Internet es porque para muchos hombres quienes están tan sumidos en su masculinidad tóxica. Genuinamente me percate que parte del problema es que les salta que una activista les esté diciendo Hey, siente algo. O sea, preocúpate también por las minorías. Ten un poquito de empatía en vez de creer que los videojuegos sean solo para hombres y las películas sean solo de hombres con hombres haciendo cosas de hombres muy hombres y que mágicamente todo eso no sea gay. Pero bueno justo esto también aplica a este paradigma de la comedia, donde una cantidad ridícula de hombres se están quejando de por qué tengo yo que cambiar mi discurso misógino si para mí no es y es que no se dan cuenta de que su comedia es misógina porque están usando a las mujeres para la comedia están contando historias que no les compete contar más bien deberían de burlarse acerca de cómo reaccionan contra su propia misoginia internalizada o deberían de contar del cómo se sienten con el tema de las mujeres ubican estos chistes de ah mi vieja dijo llegué a casa y la bola y cadena es que la suegra ese humor como que si lo destilamos un poquito pues realmente se trata acerca del odio a la mujer y sentir empatía para esos comediantes que se quejan que ya no se puede hacer chistes de nada es algo que evidentemente no han enfrentado mucho en su vida es algo que viene de formación es masculinidad tóxica. O sea, la idea detrás de la cultura de la cancelación es devolverle el poder a la gente. ¿Entiendes? Es como la guillotina que la neta <risa> le da poder a la gente sobre. Eh, o sea, pero si todos se
1: sienten Robespierre hija
0: esta idea de que la cancelación es como la guillotina no es mía. Si ustedes son fans de este canal, deberían de también darse una pasadita por el canal de Natalie Win Contra Points. y maneja esto del pensamiento crítico muy, muy, muy bien. Y a diferencia de su servidora, se viste además súper bien para sus videos. Y justo Natalie tiene un video donde habla de la cancelación porque Natalie fue cancelada. Pero bueno, hay mucho cariño por lo que hace Natalie y por lo que se hace en Contra Points y levanta el tema de la cancelación y lo primero que dice es la cancelación de la es como una guillotina, porque si bien hay que cancelar a la gente y se trata acerca de devolverle el poder a la gente y ahorita se levanta esto en chumel. La verdad es que tiene el problema de que también se hace en público, entonces es un show, lo cual quiere decir que hay gente que apoya la cancelación no por el tema base del por qué se le está cancelando a alguien, sino porque la gente solamente quiere decir uh, uh", y entonces desafortunadamente deforma el mensaje. Que de paso la otra cosa que dice Natalie, que me parece un punto sumamente válido, es que el otro problema de la cancelación es que como es viral en su naturaleza, implica que el mensaje tiene que ser reducido de esto, a esto para que la gente entienda qué está pasando y entonces vámonos. Al reducirlo de acá para acá, lo que se suele perder es la objetividad del por qué se le está cancelando a alguien. Y muchas veces la cultura de la cancelación pide que tú pienses que una persona es su error. Yo sé que en muchos casos sí lo es. Si ves una persona decir un comentario racista, es muy probable que sea una persona racista, pero la verdad, verdad es que en el contexto, texto de la situación, no siempre se sabe si eso es verdad. Lo digo porque volviendo a mi Roast, lo que yo publiqué en Comedy Central no tiene que ver con mi plataforma como persona ni mis creencias ni los motivos en cómo me llevo cuando publico contenidos en línea, pero lo hice y tenía mis motivos. Ya los expliqué voy a volver a dejar en dicho yo estoy muy a favor de la cultura, de la cancelación, porque a veces cuando pasan cosas. Quizás lo único que tienes a tu favor es que te puedes quejar en público y que la gente te apoya y te cree la cancelación. De paso también un punto de Natalie le da el poder a la víctima. Asume que quien denuncia tiene la razón y luego investigamos no al revés. Suena raro y mucha gente culpa a este pensar como el final de inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero más bien realmente lo que propone es que si tú le das la razón a la víctima, entonces procede una investigación en culturas donde no se maneja este tipo de pensar. Se asume que una persona por tener un poder es más fidedigno que una víctima y entonces no se investiga porque obviamente no lo haría porque es el jefe, porque es el director, porque es el presidente, sí. lo cual entonces deja a las víctimas con.
1: Nada. A mí lo que me pasa es que no busca conciliar ni busca. Oye, explícame por qué hiciste este chiste. O sabes que no es tan padre. No leo nunca. Es un asesinato virtual. Exactamente. Y, y
0: además, irónicamente, la gente que está a favor de la cultura de la cancelación suele ser quien también está a favor de la cárcel eh, que busca reformar. O sea, que no quiere que se vayan y se pudran, sino que sacamos cárceles, que eduquen a... no. O sea, Ajá. la culpa de la cancelación le hace falta un proceso de reforma. Creo que definitivamente casi quedaron dos o tres cosas como en el aire que no se pudieron explicar bien. Entonces parece como si de repente yo me hubiera puesto a hablar de cárceles solo porque sí. De nuevo, no culpo para nada al equipo de edición de HBO que tomó dos horas de material para comprimirlo a ocho minutos. Primero que todo, acá también les tengo una fuente. Quien comentó esto, de hecho, fue un comediante espectacular estadounidense que se llama Trevor Noah. Trevor Noah, en una entrevista le preguntan acerca de la cultura, de la cancelación y él dice a modo jocoso que encuentra que hay dos grupos en esto de la discusión del debate de la cancelación. Evidentemente los que quieren cancelar gente que suelen ser personas progre, que están pensando en sociedad, muchas veces con los sentimientos encima. porque no sentimos empatía por la gente? Ese corte de personas. Y en otro lado están esas personas que suelen ser los conservadores, que dicen yo debería de poder insultar al que quiera, como quiera a mí que no me quiten libertad debería poder decir lo que me dé la gana que suelen ser estas personas pues más bien muy derechosas. Y entonces lo que dice Trevor Noah es que a luz de que la gente de derecha suele ser muy punitiva, es que cuando cachan a alguien robando pues abogan mucho porque esa persona se quede en la cárcel para siempre y que se pudra y que castigamos con la espada de Dios y estas cosas. Y del otro lado, la gente izquierdosa o progre suele abogar por en vez del castigo la reforma. Entiéndase que los presos pues si sí, se les lleva una prisión, una cárcel, pero ahí se les reforma, se les reeduca, se les enseña y luego de un tiempo se les devuelve y se les reinserta a la sociedad. Paso nomás por dejarlo en claro, por si esto no es evidente. Yo estoy del lado de este grupo. Yo prefiero que a la gente se le eduque y no que se le castigue. Pero el punto de Trevor Noah en su entrevista es que la gente de derecha, los que están a favor de castigarlos y que se pudran en la cárcel, son las mismas personas que dicen no, yo no quiero cultura de la cancelación. O sea, en el mundo real, castíguenlos y en el mundo virtual no castiguen a nadie. ¿no? Y mientras tanto, la gente de izquierda, que está a forma de la reforma, la educación, que la cárcel no sea para siempre, son son los que van y dicen vamos a cancelar a este comediante para siempre de por vida, para que nunca podamos volver a saber de esta persona, que se desaparezca de las redes. Adiós. Es una observación bien comédica si lo piensan. Porque la diferencia entre la libertad de pensamiento y la libertad de
1: expresión es que la libertad de pensamiento es absoluta. Tú puedes en tu casa pensar lo que tú quieras y eso es lo que te va a llevar a una acción. Si yo te reprimo la libertad de expresión, no quiere decir que vaya a cambiar yo la forma de pensar, sino que probablemente ejecute de manera diferente. Abajito del agua, en, en, la, en, en la oscuridad, o muchísimo más peligroso.
0: Cuando la gente puede expresarse y decir cosas incluyendo incorrectas, por lo menos salen a la luz los racistas, los homofóbicos y los identificas. El problema es cuando se esconden y peor cuando tú mismo los obligas a esconderse. Siento que Alan, aunque este punto me parece muy chido y muy válido, eh, le hizo falta levantar también el tema acerca de esto que viene con la libertad de expresión, que mucha gente insiste que es el motivo por el cual se puede hacer cualquier comentario sin problema. Primero que todo, el discurso de odio no está cubierto por la libertad de expresión, tampoco el discurso que incite al crimen. Entiéndase, si yo le digo a Carlos Hey, Carlos ve y golpea a ese chaval que está cruzando la calle. Yo también soy parte del crimen ahora no tengo protección de poder decir lo que yo quiera bajo esa situación. De hecho, la libertad de expresión, todo lo que quiere decir es que el gobierno te va a perseguir a ti por decir cosas, no que tú automáticamente estés exento o exenta de repercusiones sobre lo que sea que dices. Pero no obstante, el punto que levanta Alan también me parece muy bonito de observar que hace nada hubo un dilema, porque hace como dos años hubo un tema horrible en creo que fue en Yale, en Estados Unidos, en la universidad, porque cuando se estaba acercando Halloween, algunos estudiantes comenzaron a pasar un correo diciendo hey, viene Halloween. Trata de por favor no disfrazarte de algo que sea ofensivo para alguna etnia, grupo, clase, raza, o algún espacio minoritario que pues se pueda sentir ofendido por tu disfraz. Y para muchas personas esto fue de güey, o sea, ya no me puedo disfrazar del negrito en Halloween. Pues no, mi ciela, porque de nuevo primero que todo es una historia que no es tuya para contar y que tú no lo has vivido, y que en últimas el motivo por el cual se hacía antes, es porque de verdad había reales abusos de raza. Entiendo muy bien que hay muchos romances asociados con esto del ser otra persona de otra raza y demás. Pero la verdad, la verdad es que como se trata de grupos que han sido oprimidos históricamente por otras personas y que además que mucha gente ha abogado por eliminar del total. Pero entonces está chido que tú te disfraces como esas personas, porque como tú no eres de ese grupo étnico o minoría, realmente no te estás disfrazando, como ellos o ellas. Te estás disfrazando de persona que quiere invisibilizar a esas personas. Hace sentido eso, cosa que sucedió. Había gente que se pintaba la cara de negro con tal de no contratar a una persona negra para, por ejemplo, hacer una producción en cine. Y son recuerdos que no solo no están chidos, sino que además son intolerantes. Pero bueno, como sea, esta discusión en YE creció un buen esto de la atención de estudiantes contra profesores, en donde entonces un profesor en particular tuvo que enfrentar a los estudiantes y decirles el por qué está bien decirle a la gente las cosas de frente. Y no bueno, más toman en cuenta que esta es la universidad donde están los mejores abogados de Estados Unidos entonces esto es gente que está estudiando leyes. Pues Tuvo que salir este profesor a platicar con los estudiantes y les dice algo que tampoco me parece tan fuera de lugar. Él les enfrenta y les dice mira el momento que yo quiera decir algo y me lo guarde, ya te estoy discriminando porque entonces estoy asumiendo que tú no vas a aguantar. Pero del otro lado también es un punto que viene desde el privilegio. El asumir que todo el mundo puede aguantar es un enunciado que haría una persona privilegiada. Tú no sabes esa persona a la que estás insultando de quien estás haciendo chistes. tiene seis intentos de suicidio encima por ese mismo tema que tú le acabas de comentar. Tú nunca sabes cuáles son las tragedias de otra persona que para ti no son tragedias. Ahora el que tengamos este debate a mí me parece honestamente bello. Y les digo por qué? Primero por verlos, pero segundo, ay, segundo. Ay, salud. Sí, salud, salud. O sea, cómo me rompe el corazón que acá me hayan cortado, porque ese es el punto que yo uso para sellar estas conversaciones. Siempre que levanto esto acerca de las sensibilidades en el Internet y los diálogos y las pláticas está del nabo que discutamos todo el día en redes sociales. Y para rematar las redes sociales lo fomentan. Tengo todo un video que habla acerca de eso Es una pasada. Chequenlo está por acá en el canal. La verdad es que el mero hecho que estemos discutiendo implica que nos estamos comunicando cosas. Está de la chingada discutir todo el día, pelearte con tus papás. Hay un buen de desgaste al discutir con tu pareja y hablar de cuando tienes temas irreconciliables con tus jefes y cosas así. Pero del otro lado, como oh, me decía una amiga hace unos años, si no hay discusión puede que no exista el cariño. El hecho de que estemos discutiendo esto en redes sociales y de que estemos tratando de crear esta como nueva moral. Yo no sé por qué lo vemos tan mal. El que no sepamos los límites de la cancelación, el que no sepamos el por qué hay que cancelar a gente o por qué a veces no hay que cancelar a gente. Es más bien un reflejo de que estamos haciendo una nueva moral por medio medio del crowdsource. O sea, comunitariamente estamos haciendo las nuevas reglas de convivencia, Social. Y eso, de por sí me parece muy bonito de considerar. Pero luego, cuando sentamos cabeza de él, por qué estamos en esta situación, es que sale a luz lo evidente que es que ya no tenemos un padre o madre superior más especial que nosotros y nosotras que nos diga cómo pensar. Crecimos sin religión, así nos hayan bautizado, crecimos sin un sistema de ir a la iglesia para que en la iglesia nos digan esto está bien y esto está mal. Y entonces ahora nos preguntamos por qué estamos todo el día discutiendo en redes sociales acerca de qué está bien y qué está mal. Pues porque lo estamos haciendo entre nosotros de modos totalmente laicos. Y eso para mí es bellísimo. Le da un sentido como de no sé paz al por qué tengamos tantas discusiones. Honestamente, como sociedad, como humanidad, estamos haciendo catarsis como nunca la habíamos podido hacer. Richie hizo un chiste y nos quejamos de Richie. Mm. ¿Saben por qué Richie hizo ese chiste? Porque la banda está muerta de la risa. Mm -hmm. Entonces mm. también hay un tema ahí donde si tú quitas a Trump well, llega otro güey. Igual porque todavía, porque tiene esa audiencia. todavía o sea, hay una Trump. audiencia que pide a los Trumps del mundo. De hecho hay algo hay que decir acerca de cómo la cultura del cómo se forman los comediantes en general. En caso que no tengan la más mínima idea acerca del stand up, la comedia stand up suele ser guionada. Yo sé que parece improvisado y que el comediante se les están ocurriendo cosas acá, pero la verdad, verdad es que la gran mayoría de sus chistes y comentarios y remates y apuntes y de todo lo que sea que digan en el escenario son planeados y no solo planeados, sino ensayados. Pero el tema es que para esos ensayos necesitan de una audiencia que les Diga sí, si sí está chistoso. Entonces hay unas cosas que se llaman open mic, micrófonos abiertos, que suelen ser bares o restaurantes. La gente se sube al escenario y le dan cinco minutos para que haga comedia. Bien que se pueden subir ustedes ahí al escenario a leer William Shakespeare, pero la idea y lo que se espera de la dinámica es que tú cuentes chistes. Y entonces los comediantes del stand-up lo que hacen es que escriben, digamos, 10 chistes en una hojita de papel. Suben al escenario, cuentan sus 10 chistes y al bajar, entonces toman nota de cuáles fueron los chistes que cayeron, o sea, los que generaron risa. Digamos que subiste al escenario con 10 chistes, bajaste con tres que causaron risa, pues entonces sacas 100. Luego entonces escribes otros 10. Vuelves y se subes a otro escenario en otro día, en otro Open mic, y entonces guardas los dos o tres que causaron risa. ¿Qué crees? Ya tienes seis que sabes que sí dan risa. Si le das el tiempo suficiente a esto, te vas a dar cuenta que eventualmente tendrás una hora de comedia o una serie de chistes o una rutina o algo que ya se comprobó que funciona. Y entonces de entrada, por el mero hecho que tú estás escribiendo esta comedia, pues dices me estoy expresando, pero no mucha gente tiene presente que esa expresión ya fue filtrada por el que da risa y que no da risa. En la superficie, esto es lo más inocente del mundo y pues por supuesto que tú quieres contar solamente chistes que den risa. Hay algo aquí como filosofía, filosóficamente malvado, porque entonces básicamente está diciendo que la audiencia se le está dando lo que la audiencia quiere, que del otro lado. Hey, yo estoy pagando por un show de comedia. Hazme reír, no? Pero un buen chef de restaurante no le da a la gente exactamente lo que quiere, sino que hace propuestas y tiene un diálogo con la gente por medio de su comida. Tanto como un buen artista, un buen performer. Lo mismo en la comedia, como que igual y en esos siete chistes borrados se fueron propuestas de cosas que ese comediante sentía. No es que yo sí quiero hablar de esto, pero no da risa. Bueno, igual y lo presento por ahí en una conferencia o algo así, cosa que se vuelve aún más necesaria de platicar en un mundo donde hay activismo y donde hay cosas que la gente no quiere escuchar, pero que debe de escuchar. Saben como que si hay misoginia sistémica, entonces dar un poco de comedia feminista puede ser sano. Y entonces te vas a topar con vatos que por primera vez escuchan a una mujer decir que nunca pensaron que iban a poder decir. Digo, porque así funciona la mente
1: misógina. Trolls de redes sociales, lo que podría ser una especie de este, troll en red social, se están convirtiendo en presidentes. El hijo. problema es que facilita o sea, los Trumps, pero eso...
0: también facilita a los anti -Trump. Mira, yo soy influencer LGBT. Hace 10 años esto no existía porque los medios mayoritarios no le daban luz a no, nadie abiertamente a nadie, LGBT. Nadie. Hoy en día tenemos a lo que tú quieras.
1: Es una maravilla. Viene una que mujer trans, ocurrir.
0: una gran película mexicana. Me explico esto para mí hace 10 años. No, ¿Qué? si no fuera por las redes sociales, pues yo no existo
1: no. y
0: no solo yo, si lo piensan, la marcha LGBT no es que exactamente se esté planeando en los noticieros y en los periódicos. Todo eso sucede porque la gente se organiza en redes sociales, el que la gente se coordine tan rápido después de los sismos y las emergencias nacionales, también la marcha feminista, Son tantas cosas de las que ya nos acostumbramos a decir así ah, es súper normal que eso suceda. Les invito a que vayan al canal de HBO y lo vean bien y formal y, y vean todo el video, porque además Chumel habla mucho acerca de la cancelación en sí. Y pues no, me parece muy bonito que justo esto el que se le dé presencia a las diversidades en el espacio donde tanto estamos discutiendo, sea el tema, porque esa es la discusión. Estamos dando cabida a la diversidad y la diversidad por definición pide que negociemos entre nosotros, nosotras nosotres, y pide que nos eduquemos, que también es parte de esto que está pasando. La verdad es que las redes sociales han sido espectaculares para mil y un cosas, porque son espacios de diálogo, no necesariamente espacios de publicación. O sea, si lo piensan a los comediantes, los queman en redes sociales todo el día porque se les pide responsabilidad acerca de lo que dicen y lo que hacen, pero a un actor en una película de cine como que dicen, en la gran mayoría de los casos dejan que hagan cualquier barra basada y simplemente después es que así la película, porque entre la magia de la comedia que se piensa que todo está hecho ahí, que es un diálogo con la audiencia, se espera que esa plática sea de dos sentidos, no solo de una, mientras que en el cine entendemos que nos están dando algo y que no tenemos injerencia alguna en cómo cambiar eso que se puso ahí en la película. Miren, hasta yo tuve muchas cosas que aprender acerca de esto del qué se debería y qué se puede decir y para qué sirve tener una plataforma donde yo me pueda comunicar si no la voy a usar para este tipo de usos, porque bien podría usar mis escenarios para algo que sea pues bastantes veces más tóxico, pero que deje más dinero o bien podría dedicarle este canal al salseo y entonces tener a la gente acá bien polarizada y discutiendo, lo cual honestamente trae más dinero. Y del otro lado, si algo he aprendido en el mundo del entretenimiento es que si tú tienes que hacer escándalo y tienes que ser súper controversial y tienes que pelearte con la gente en redes sociales o decir comentarios misóginos para tener más views, pues entonces como que comprueba que tú tu talento base es poco. Entiéndase que lo que haces pues no es de por sí lo suficientemente bueno y necesitas de trucos y mañas para que te promuevan. Y hey, ¿quién tiene magia? no necesita de trucos, pero del otro lado, como esto tiene responsabilidad compartida, creo que vale la pena nomás dejar ahí en dicho un dejemos de hacer famosa a la gente escandalosa, como que cae a luz que esta gente que vive de ofender personas depende de que la gente que está en contra les promueva un chingo 16 chats en WhatsApp con un video de la Mars diciendo puedes creer que la Mars dijo esto y es de eso es exactamente lo que quiere la Mars, que quien está en contra la comparte. Pero bueno, lo voy a decir una vez más, me disculpo, lo siento profundamente por eso que hice en el roast, porque levanté comedia de temas que no me pertenecían y no me siento muy bien con eso. Y espero que con el tiempo pueda sanar eso un poquito más con mi comedia de lo que yo estoy haciendo ahora. De otro lado, ese roast lo tenía que hacer porque tenía que enfrentar mi miedo, a ser personas que no soy yo. Algún día les cuento de la locura que hice en Conejo Blanco, Conejo Rojo cuando me presenté en la teatrería. Pero eso es otro tema. Muchas gracias por ver este video hasta acá. Gracias por acompañarnos y ser parte de este abrazo comunitario que se llama Roja. Muchas gracias por cuidarse y ser bonitas personas con ustedes y con su cuerpo. Y ya saben cómo es. Si ven a una persona lesbiana, gay, transgénero, travesti, transexual, intersexual o a alguien de la diversidad caminando por la calle, díganle que es una persona súper espectacular y en cuyo caso de que no vean a nadie y ustedes son esa persona de la diversidad, démonos un abrazo caluriento libre de coronavirus pues, porque es por Internet y así las cosas. Las quiero.